0: Bueno, el día de hoy primero, buenos días. El día de hoy pues es un día para recordar 10 de junio. No se olvida. Son 50 años de la represión del 10 de junio de 1971. Eran los tiempos del de autoritarismo, cuando se formaban grupos para reprimir a opositores, acababa de pasar la represión del de 68 estaba aplicándose lo que se conoce como la guerra sucia, existía en ese entonces una policía secreta, la Policía Federal de Seguridad que eh, actuaba de manera ilegal y era un brazo represor del Estado. Muchos jóvenes eh, fueron reprimidos, desaparecidos, en esos tiempos, y todavía sus familiares los están buscando, eh, desde luego los extrañan, les lloran, y nosotros queremos enviarle un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión en este día 10 de junio a 50, 50 años del halconazo y de la represión ofrecer en mi carácter de representante del Estado mexicano una sincera disculpa, un sincero perdón y el compromiso, sobre todo, de la no repetición, de que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes eh, no están de acuerdo con el gobierno y deben de contar con todas las garantías para ejercer sus libertades. Entonces, eso es lo que podemos decir hoy, eh, 10 de junio. Y abrimos para preguntas y respuestas. Ahí lista. Aquí la tengo. Diana Benítez, del Financiero.
1: Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Eh, mi primera pregunta sería si para estos próximos días estaría perfilando otros cambios en el gabinete. Se ha mencionado que en la Secretaría de la Función Pública, ¿habría un cambio en esta secretaría o en alguna otra?
0: Estamos viendo. El cambio de ayer fue muy importante porque… Se mantiene la armonía, el secretario de Hacienda va a ser propuesto para gobernador del Banco de México. Arturo es una persona seria, responsable, un buen economista. Arturo Herrera y quien llega, Rogelio Ramírez de la O, también un economista egresado de la UNAM, con doctorado en Cambridge, en economía, uno de los mejores economistas de México. Y también es importante que se va a consolidar la misma política económica que hemos venido aplicando, que nos ha dado buenos resultados. ¿Cómo lo demuestran los hechos. Somos eh, de los países que tenemos eh, una mejor recuperación después de la crisis, de la pandemia. Y nos estamos recuperando pronto, hablábamos de la V, de que íbamos a caer y que íbamos a levantarnos pronto, cuando eh, habían especialistas que hablaban de que iba a ser una L, que íbamos a caer, que íbamos a quedarnos abajo mucho tiempo. Y afortunadamente… No es así, ya estamos creciendo, recuperando empleos, es muy importante el que se ha mantenido fuerte el peso, inclusive se ha apreciado desde que estamos en el gobierno. No estoy seguro, pero creo que nunca se había visto de que en dos años y medio después de que entra un nuevo gobierno eh, no haya habido devaluación porque ahora no ha habido en dos años y medio. Incluso peso se ha apreciado en un 3%, si sí, tengo bien las cuentas. A ver si tienen esa lámina. La de, no sé si de diferentes gobiernos, pero la de el... el, el, el el valor del peso con relación al dólar. Algo que también es importante, aunque tiene que ver con las finanzas y con las corporaciones, es que aún con la pandemia eh, la bolsa de valores ha crecido. Se ha mantenido relativamente estable la inflación. Este es ayer, pero es desde el inicio del gobierno, miren. No solo no ha habido devaluación, sino se ha apreciado el peso con relación al dólar. Algo que no sucede, ha sucedido en otros países. A ver si no está la gráfica de la bolsa, del índice. Y también eh, por el lado de los ingresos estamos eh, arriba de lo presupuestado, de lo que consideramos íbamos a recaudar este año. A ver si tienen también esa esa lámina de cómo va la recaudación que es importante y lo que nos ha ayudado muchísimo son las remesas es la fuente principal de financiamiento para millones de mexicanos Entonces, vamos bien, eh, tenemos que seguir con la disciplina para mantener eh, estos equilibrios macroeconómicos, cuidar en especial lo de la inflación, porque como se está creciendo... Se está calentando la economía y así como nos ayuda el que haya crecimiento económico en Estados Unidos y se estén inyectando fondos, recursos, así también eh, eso tiene un efecto. Eh, que se traduce en inflación, pero esto es lo de la bolsa, aquí llegamos. Aquí se cayó, desde la pandemia, los momentos más difíciles, y miren cómo ha venido. Tenemos también que eh, mantener la política de bienestar para el pueblo. No solo es el que tengamos buenos datos en lo macroeconómico, requerimos bienestar para el pueblo. Por eso. Ya que pasaron las elecciones, ya pasó la veda electoral, aprovecho para decirle a los adultos mayores que ya vamos a empezar a dispersar los fondos del de bimestre de julio-agosto y ya ese bimestre va a contemplar un incremento en la pensión. Y también va a iniciar en el bimestre julio-agosto la incorporación de personas de 65 años hacia adelante. Porque si recuerdan, la pensión a adultos mayores era de 68 hacia adelante y solo en comunidades indígenas se entregaba a partir de los 65 años. Hicimos el compromiso el 21 de marzo en Guelatau, Oaxaca, de incrementar la pensión a los adultos mayores, a todos los adultos mayores, porque años? es universal y vamos a empezar ya a entregar ese incremento eh, en este mes empieza la dispersión eh, del bimestre julio-agosto, luego septiembre-octubre, luego noviembre-diciembre, son tres bimestres que nos faltan para el año y ya van a incluir los incrementos. Proporcional va a ser el incremento desde julio de este año hasta enero del 24, eh, que va a significar un incremento eh, en términos reales, porque se va a incluir también inflación en el incremento del 100%. Esto es... Eh, van a recibir en enero del 24 los adultos mayores de 65 años, todos, el doble de lo que se está recibiendo ahora. Esto nos va a significar ampliar el presupuesto de 126 mil millones a 320 mil millones de pesos para el 2024. No tenemos este, problemas, afortunadamente, porque es buena la recaudación. Muchas gracias a todos los que contribuyen. Eh, y no tenemos problemas porque no hay corrupción, porque nadie se roba el dinero, como era antes. Entonces, y además, ahora el presupuesto, como lo escribí ayer cuando iba a conocer los cambios, el destino del presupuesto público es el de ayudar de manera preferente a los pobres, por el bien de todos, primero los pobres.
1: Entonces, ¿este cambio en Hacienda sería el único que estaría contemplando dentro de su gabinete, presidente?
0: Vamos a analizarlo, va a haber tiempo, poco a poco, vamos Está a ir viendo… este cómo se sigue este, llevando a cabo la reforma administrativa, porque tenemos que ir ajustando, acoplando cada vez más el gobierno a la nueva realidad y a las nuevas políticas. Antes, decía yo, el presupuesto se quedaba en el gobierno. O eh, se destinaba para sobornos, para tener clientelas políticas, para la publicidad del gobierno, para que hablaran bien del gobierno. Ahora el presupuesto se destina a atender las necesidades fundamentales de la gente, antes el gobierno estaba ensimismado, nada más se veía hacia adentro. Ahora el gobierno es un instrumento al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. Y el presupuesto va destinado fundamentalmente a los más necesitados, es de abajo hacia arriba. Imaginen que la sociedad mexicana es una pirámide. En la base hay millones de pobres. Veo está la clase media y luego en la punta en el pináculo pues son los que tienen más posibilidad. Nosotros Debemos de atender a todos, pero primero a los de abajo, a los más necesitados. En el caso de la recaudación, miren cómo vamos. Este es un corte al día 9. Ayer traemos 3.1 por ciento más que el año pasado, de ingresos en términos reales. ¿Esto qué significa? Que aquí ya estamos eh, descontando la inflación. Si fuese este, con inflación estaríamos hablando de 8.5, 8 pero se quita la inflación y es 3.1%. En términos nominales, en el periodo del año pasado hasta, hasta junio llevábamos recaudados un billón ochocientos dos mil, y ahora el nueve de junio de este año un billón dos mil, como 120, 130,000 mil millones de pesos más. Esto es una muestra de la recuperación. Y ya en cuanto a los tributarios, igual 1.6 de incremento en términos reales, y aquí se ve cómo el impuesto sobre la renta, 0.5, pero en positivo, en términos reales, de 832 mil millones de pesos a 874 mil. Y el IVA, que esto es importante porque es el consumo, de 417 a 476 417 mil a 476 mil. Como 60 mil millones más. Aquí aprovecho para este aclarar. No sé si es eh, una persona que fue director de el Reforma, Lázaro Ríos. Él sacó, pero puede ser que sea otra persona que se llame así, pero vi en el, las redes, sería bueno que se pusiera. No sé si sea él, ¿eh? realmente lo dudo, pero que puso un plano de la Ciudad de México, ahora con la votación, y cómo se dividió la ciudad. Y en efecto, en las delegaciones donde hay más pobreza ganó Morena y donde vive la clase media media y media alta ganó eh, la alianza del PAN y el PRI y hay como una frontera ¿no la encuentran? este le puso él o esta persona algo que quiero aclarar, porque existe también esa eh, mala información, prejuicio, sí. Miren lo que le pusieron, pero no sé si ves él, ¿eh? Lázaro Ríos ¿Es él? Bueno, pues esto pinta muy bien lo que es el Reforma, ¿no? Este, y el pensamiento conservador, que todos los que escriben ahí son directivos, los moneros, los dueños tienen este pensamiento y los que leen el periódico que están en todo su derecho pero no sé si sea él pero fíjense lo que puso dicen que sí fíjense la mentalidad los que pagan impuestos ¿no? que tienen que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI, los que reciben subsidios. Todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos. Por eso me detuve con el IVA, porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto y en el caso del impuesto sobre la renta los que más pagan impuestos sobre la renta son los trabajadores pero hay esta deformación un prejuicio de clase muy conservador racista pero que con su pan se lo coman presidente vamos a buscar la forma de ir poco a poco este ajustando el gobierno, a la nueva realidad. No te puedo decir más que eso.
1: Okay. Presidente, mi segunda pregunta sería, un juez ya otorgó la suspensión definitiva ante cualquier orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Cabeza de Vaca. Mi pregunta sería, eh, ¿cuál es la confianza que tiene actualmente el gobierno federal para estarse coordinando con el gobierno de Tamaulipas en temas eh, sensibles o de importancia como puede ser la seguridad?
0: Pues tenemos que actuar de manera institucional, independientemente de estas decisiones de los jueces, que son eh, lamentables porque no es posible que el Poder Legislativo decida que procede el desafuero y que debe de llevarse a cabo la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas que las autoridades competentes hagan su trabajo y de repente el juez eh, ampara, es su derecho también, ¿eh? pero que esto es muy común, se ampara a Juan Pueblo… ¿Se le protege? No. Ese es el problema que tiene el Poder Judicial, que protege y que ampara solo a las élites, a los potentados, a los representantes de la llamada clase política o a los dueños de las grandes corporaciones. Es una justicia, entre comillas, de élite. Solo se castiga al que no tiene agarraderas, al que no tiene con qué comprar su inocencia. Eso está mal. Pero hay que respetar la decisión del juez, hay que respetarla porque queremos vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco o de cohecho. Por eso se respeta la decisión, debe de respetarse pero no debe de pasar desapercibida. Tenemos que eh, denunciarlo, que hacerlo público, porque antes ni siquiera eso. Están ahora ordenando un juez que se le dé libertad a una persona acusada de delincuencia organizada. Y lo mismo, 24 horas este, para que quede en libertad y es una persona que… tiene eh, fama, no quiere decir que sea culpable en el mundo de la delincuencia. Entonces, ojalá y todo esto se vaya resolviendo, estoy firmando el día de hoy una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, con todo respeto, para que se atienda el caso de presos que llevan hasta 20 años sin sentencia. Entonces, tenemos que ir buscando poco a poco ¿no? que se mejore nuestra convivencia que se purifique la vida pública porque eso es la transformación aunque no logremos todo ahora que se obtuvo la mayoría simple, la Cámara dicen nuestros adversarios. Ah, pero no tuvieron la mayoría calificada. Y entonces ya no van a haber reformas constitucionales o ya no va a presentar el titular del ejecutivo, el presidente, iniciativas para reformas constitucionales. Si son necesarias, las voy a presentar. Aún cuando no pasen o las rechacen, porque si son necesarias para el país, las voy a presentar. Por ejemplo, tenemos que resolver el problema de la falta de apoyo a la Comisión Federal de Electricidad, porque con la Reforma Energética se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Y tenemos que cuidar que no nos falte la luz, pero también que no aumente el precio de la luz. Y para eso se requiere una reforma constitucional, porque le dieron preferencia con la reforma energética a los particulares, ya lo hemos hablado aquí, paga menos una corporación empresarial, financiera, comercial, que lo que paga proporcionalmente un usuario, una familia, de clase popular o de clase media porque el gobierno estaba al servicio de las minorías y de los traficantes de influencia y también de corruptos Entonces, eso, eso lo tenemos que resolver porque si siguen haciendo lado a la Comisión Federal de Electricidad, si no le permiten que la energía que producen sus plantas suban a la línea, a la red de transmisión, si no hay lo que llaman despacho, porque tienen que subir primero la energía que producen las plantas de Iberdrola o las particulares, porque hicieron las reformas para entregarles a ellos el mercado de la industria eléctrica, en contra de los intereses del pueblo y de la nación, ¿cómo me voy a quedar callado?, ¿Cómo me voy a cruzar de brazo? ¿Cómo no voy a presentar una iniciativa para que primero sea el pueblo, primero el interés general? No puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima del interés del pueblo y de la nación. Entonces, voy a mandar la iniciativa y no va a haber, que espero que sí, mayoría calificada, ¿quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa en el caso que sucediera así. Entonces, queda de manifiesto de que no son representantes populares, aunque se hagan llamar representantes populares, son representantes de grupos de intereses creados. Pero es interesante presentar la iniciativa, que se dé el debate, que el pueblo se entere yo tengo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz en todo el sexenio, pero necesito pues que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca y que para eso no tenga que enfrentar una competencia desleal, porque se le da preferencia a las… Empresas particulares, sobre todo a las extranjeras. Fíjense cuánta influencia tenían las empresas extranjeras que se llevaban a trabajar a los altos funcionarios públicos, a sus empresas. La secretaria de Energía de un gobierno a trabajar Iberdrola. El expresidente Calderón, a trabajar al Consejo de Administración de Iberdrola. ¿Eran los que mandaban?
1: ¿Y esa reforma la presentaría apenas inicia la próxima legislatura? Pero en
0: su momento, en su momento, pero sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Nada más nosotros llegamos para transformar y la gente nos apoyó para llevar a cabo una profunda reforma y acabar con la corrupción y poner por delante el interés general, el interés del pueblo, para eso nos eh, apoyó la gente para separar el poder político del poder económico y que el gobierno representara a todos no a un grupo no a una facción no a una élite y que se le diera preferencia a la gente humilde a la gente pobre por el bien de todos primero los pobres fue un lema de campaña de hace diecisiete años no me lo saqué de la manga ahora que este llegamos al gobierno diecisiete años que no les gustaba porque no alcanzan a entender la importancia de la frase es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cuál es la función principal de un gobierno, sobre todo en un país con tanta desigualdad? pues es apoyar a quien más lo necesita. Y esto es justicia, es humanismo, pero también es seguridad para todos. Porque entre más pobreza hay, se producen más resentimientos. No olvidemos la paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, Entonces, esto no lo entienden los conservadores, por eso un partido del de supremo poder conservador votó en contra de el aumento en las pensiones a los adultos mayores, no en el aumento a las pensiones a los adultos mayores, en contra de las pensiones. Pero eso sucedió hace seis meses y en contra de las becas para los estudiantes de familias humildes y en contra de las becas para niñas y niños con discapacidad y en contra les molesta que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Todo hay a todo eso le llaman populismo, paternalismo y han adoctrinado con el apoyo de los medios de información a mucha gente mucha gente piensa que eso es malo aunque vayan a la iglesia ¿eh? y se digan cristianos
1: finalmente presidente justo eh, lo que mencionaba en días pasados que para obtener esta mayoría calificada perfilaría eh, pues, hacer acuerdos con el PRI el líder del PRI responde pues que no será este partido el que rompa el bloque opositor
0: no, y la hay Prista ningún problema. Pues, que no son Judas es que este yo hice eh, el planteamiento de que faltaban muy pocos legisladores para tener mayoría calificada y llevar a cabo las reformas constitucionales. Pero fíjense cómo son de hipócritas nuestros adversarios, sepulcros blanqueados. Ellos hacen la alianza, ¿no? Y la aplauden. Los que antes decían, qué barbaridad los del PRI, cómo son corruptos. Les cuento una anécdota. Una vez viajaba yo en un avión comercial y me dice la eh, compañera que atiende que el capitán me invitaba a la cabina. Yo ya regresaba cansado de la gira, todavía en aquellos años, y acepté ir a la cabina. El capitán, piloto y el copiloto. Entonces, empieza la plática y piloto, me empieza a decir, eh, licenciado, eh, yo estoy en contra de la corrupción y creo que los del PRI son muy corruptos, mucho, mucho, muy corruptos. Entonces, como ya conozco, ¿no? es un perfil Pues ya sé que es un simpatizante del PAN. O sea, se identifican ¿no? con bastante eh, claridad, evidencia. Entonces, me quedé callado y seguía. Yo eh, a lo mejor votaría por otros, como diciendo, a lo mejor votaría por ustedes, pero por el PRI nunca, que es un partido de corrupción, cosas así. Ya íbamos llegando y yo le iba preguntando cosas ¿no? de la aviación pero él estaba con el tema ya cuando estábamos por bajar le dije, mira vamos a llegar al aeropuerto y construyeron un anexo otra terminal en ese entonces 11 mil millones de pesos digo ¿sabes ¿sabes qué? Este, hubo corrupción en la construcción y no fueron del PRI, fueron del partido que está en el gobierno. Y ya les digo, lo que pasa, eh, bueno, y seguía él. Le digo, mira, lo que pasa es que tú lees el Reforma. Hasta les dije que, este articulista, escuchas a este conductor de la radio, de la televisión, porque así es. ¿Y qué quieres que yo haga? Síguele, ahí la llevas. Sí, pero a ver… Explíqueme, tráteme de convencer. No, hermanito, está muy difícil <ríe> que yo te convence. Sigue la isla, sigue tu camino. Y ya me voy, porque ya vamos a aterrizar. Y Ya me fui, aterrizamos, y estaba en la puerta, ya cuando salí con papel. Oiga, fíjese que mi papá este, simpatiza mucho con usted. ¿Le puede poner un autógrafo? ¿Sí? Ya le, le entregué. Tu papá es un hombre inteligente. Adiós, adiós. Se Viene esto pues, al caso de que eh, hay eh, mucha manipulación en los medios y también se piensa, que es eh, parte del prototipo, de que el que tiene más nivel educativo es el menos ignorante y no necesariamente. Muchas veces la gente humilde, un campesino, un obrero, la gente del pueblo, tiene muy claro todo. Y una mentalidad más fresca o menos prejuicios, no como el gran administrador de este periódico, gran periodista. No, 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 no. Entonces, se tiene que eh, ir poco a poco. Combatiendo el clasismo y el racismo. Pero no es fácil. Sobre todo en sectores de clase media. Hay que este, seguir informando, orientando, concientizando. Pero ya lo dije y lo repito por justicia, por humanismo, por seguridad, por todo. Debemos dedicar tiempo, recursos, nuestra atención a la gente humilde, a la gente pobre. No dejar de atender a todos y ser respetuoso con todos pero entender de que es bueno para todos, ¿en qué se ayudan los de mero arriba si les va bien a los de abajo? Porque ayer lo comentaba, el proyecto de los neoliberales es apoyar arriba porque suponen que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. El proyecto nuestro no es así, es apoyar abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, a lo mejor no vamos a poder llegar a todos, vamos a llegar de la base hasta la clase media baja o media media. Pero ¿cómo se ayuda si atendemos bien a los de abajo? ¿Cómo se ayuda a la clase media media? ¿Cómo se ayuda a la clase media alta? ¿Cómo se ayudan los empresarios más fuertes? Bueno, se ayudan porque... Si la mayoría de la gente tiene ingresos, consume. Hay una parte que ojalá y la pusieras del plan liberal de los Flores Magón, donde habla de la importancia que tiene que el pobre que apenas tiene como a jugar un, un petate, tenga para adquirir bienes. Entonces, eso reactiva la industria, el comercio. Eh, es fortalecer el mercado interno, como se le llama ahora. ¿En qué otra cosa se ayuda el de arriba si le va bien al de abajo? ¿En que pueda andar por la calle con libertad? ¿Que no lo van a asaltar? ¿Que no lo van a secuestrar? Porque en una sociedad mejor y eso significa una sociedad más justa, hay más seguridad. ¿En qué otra cosa le ayuda? Que le vaya bien a los de abajo y que haya un gobierno honesto. Bueno, en que no van a aumentar los impuestos… ¿En qué no va a aumentar el precio de las gasolinas, de la luz? ¿En qué otra cosa le ayuda? Porque cuestionan esto que dice Lázaro, ¿no? subsidio, que es la entrega de apoyos a la gente. ¿En qué le ayuda a los eh, de arriba? Bueno, que se tiene prestigio, en el país y se puede lograr cómo se hizo un acuerdo con Estados Unidos con Canadá para que lleguen inversiones y ¿quién se ayuda con esas inversiones? Pues empresarios, comerciantes profesionistas que van a ganar más bueno, primero que van a tener empleo, que van a ganar más por el tratado y eso lo logramos, que ya estaba así, pero había muchas resistencias para continuarlo. Además, se le agregaron cosas importantes como lo laboral, ¿Pero en qué otra cosa ayuda el que haya un gobierno democrático en esto, el que las empresas tengan trabajo? ¿Quiénes hacen las obras que se están realizando en la actualidad? Las grandes empresas de México. Entonces, el plan es… A ver, ayudemos todos, primero, abajo. Además, imagínense cuánta satisfacción nos produce el ayudar al prójimo, al necesitado, al pobre. Eso tiene que ver con todas las religiones… A ver si. Sí. Sí. Cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando es demasiado pobre, esto es 1906, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer. consume solo artículos de primera necesidad y aún estos en pequeña escala, ¿cómo se han de establecer industrias? ¿Cómo se han de producir telas o muebles? o cosas por el estilo en un país en que la mayoría de la gente no puede procurarse ningunas comodidades, ¿cómo no ha de ser raquítica la producción donde el consumo es pequeño? ¿Qué impulso han de recibir las industrias donde sus productos solo encuentran un reducido número de compradores? Porque la mayoría de la población se compone de hambrientos. Pero si estos hambrientos dejan de serlo, Si llegan a estar en condiciones de satisfacer sus necesidades normales, en una palabra, si su trabajo les es bien o siquiera regularmente pagado, consumirán infinidad de artículos de que hoy están privados y harán necesaria una gran producción de esos artículos. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo a Ajuar, la demanda de mil géneros y objetos, que hoy es insignificante, aumentará en proporciones colosales. Y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzarían mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general, esta es una clase, esto es en esencia a la luz de la nueva realidad lo que nosotros estamos promoviendo. El que la gente viva mejor y nos ayudamos todos. Entonces, por eso vamos a seguir adelante. Ramón Flores.
2: Muy buenos días, presidente Ramón Flores del Centinela Informa de Humanoid de Inglaterra. Presidente, en el Centinela estuvimos haciendo una investigación sobre el accidente de la Línea 12 del Metro y nos metimos a profundidad descubriendo dos cosas. Una es la renta de los vagones del Metro a sobreprecio. La empresa CAF los vendió, escuchen nada más cómo le pusieron a esta empresa, pobre Tren SADCB, en 420 millones de dólares y Mario Delgado los rentó en 1.580 millones de dólares acompañado de la persona que orquestó el mismo esquema del metro en la renta de las patrullas aquí en la Ciudad de México, que está prófugo Jesús Horta, que cuenta con una orden de aprehensión vigente y está prófugo. Presidente, ¿está usted de acuerdo que se investigue a Mario Delgado y al prófugo Jesús Horta por esta renta a sobreprecio de los trenes de la Línea 12? Y aquí le traigo todas las pruebas de los contratos.
0: Sí, entrega todas las pruebas y que se investigue a todos. Se está esperando… Según me informó la jefa de gobierno, que se concluya un dictamen y la fiscalía está haciendo una investigación por el lamentable fallecimiento de 24 personas, 26 personas, se está haciendo ese trabajo de investigación, eh, es de oficio, porque perdieron la vida estas eh, personas, lo cual lamentamos mucho. Lo que dije ayer es que en paralelo a esta investigación, que tiene que hacerse para deslindar responsabilidades, castigar a responsables, eh, hacer justicia. Dependientemente de eso, se tiene también que trabajar para rehabilitar la línea porque es un servicio fundamental para Tlagua, para Izapalapa. Incluso para el Estado de México son miles de personas que utilizan ese medio de transporte. Entonces, vamos a ayudar nosotros en eso, el gobierno federal va a ayudar, pero la este, investigación tiene que seguir su curso. Seria, responsable, así como hablo de que no debe de haber impunidad y es parte de nuestros compromisos, así también eh, no deben de utilizarse con propósitos mezquinos estos lamentables hechos en donde pierden la vida eh, seres humanos, porque... Este accidente, tragedia lamentable, fue usada de una manera vil por los conservadores y sus voceros, los que estamos viviendo tiempos de sopilotes, tiempos de canallas. Pero eso es otro asunto. Entonces, ya nos entregas tus papeles y los vemos.
2: sí eh, Presidente, sobre el mismo tema, eh, los familiares de, la víctima, de las víctimas de la línea 12 nos han escrito diciendo que no han sido recibidos en la Fiscalía General de la República. Usted dijo que no habrá carpetazo y que habrá justicia. Presidente, eh, ¿los familiares de las víctimas podrían ser recibidos en la FGR para realizar sus denuncias y que se claro les apoye? Que sí,
0: nosotros ayudamos. Vamos a hablar con el fiscal para que este, les informen cómo van las investigaciones, nada más que nos ayudes para que se establezca la comunicación. La tiene el gobierno de la ciudad con ellos, pero puede ser por esta vía también.
2: Sí, ahorita le entrego las pruebas con Jesús este, de los contratos. Este, ahí viene la firma de Jesús Horta, y viene la firma de Mario Delgado. Incluso Mario Delgado, cuando fue senador, él aprobó que se investigara la Línea 12. Entonces, este, pues, como usted ya lo dijo, que se, que se investigue. ¿no? Eh, en, otro, en otra, mi segunda pregunta, presidente. En Guanajuato, en los últimos días, identificaron a 130 cuerpos en una fosa... También asesinaron a una mujer en León que quedó registrado en un video, asesinaron a una candidata en plena campaña electoral. Presidente, con, esos, con estos hechos, perdón, ¿qué mensaje le mandaría a los guanajuatenses? También tenemos muchísima evidencia en el canal del Sentinel Informa de cómo compraron votos en las elecciones. Presidente, en concreto, con todos estos hechos, ¿podemos hablar ya de un estado fallido en Guanajuato?
0: No, este, estamos luchando… Eh, para que haya paz y tranquilidad en todo el país más que es un proceso largo, complejo porque dejaron pasar el tiempo y además se toleró durante años a la delincuencia la vía contubernio entre la delincuencia y las autoridades. Se vendían las plazas, eso durante mucho tiempo. Eso echó raíces y es lo que se está ahora enfrentando. Por eso, esta situación aparentemente contradictoria, que es como una paradoja. Guanajuato es de los estados con más crecimiento económico, con más empleo, con más desarrollo empresarial, pero se abandonó el desarrollo social. Con el modelo privatizador que se aplicó a fondo, se dejó de impulsar la educación pública, todo era de paga y sigue siendo. Entonces, hubo crecimiento económico, pero sin bienestar. Hubo progreso, pero sin justicia. Y corrupción. Entonces ahora es de los estados con más violencia, con más homicidios. Siempre está. Pongan ayer.
2: Sí, la gráfica.
0: ¿Cómo estuvo? ¿Cuántos fallecieron? 80. Ahí está, segundo lugar. 8 homicidios. Estado de México, Guanajuato, Michoacán. 10 estados sin homicidios. Pero es lo mismo. Guanajuato representa alrededor del 15% de los homicidios del país. Pero no nos vamos a dar por vencidos, se está trabajando este, para que haya más seguridad, más tranquilidad y que no... Eh, Ahí a sí. eh,
2: en concreto, ya para concluir mi, mi posicionamiento, presidente, eh, están preocupados los habitantes de Guanajuato porque se ha estado rumore y rumore la presunta liberación de uno de los líderes delincuenciales de ese estado, que se llama José Antonio López Ortiz, alias El Marro. ¿Qué mensaje le mandaría sobre ese tema? Porque ellos están muy preocupados porque dicen que si regresa ese personaje ahí, pues si ya les incendió una vez el estado…
1: Entonces,
2: es un pero, asunto de los
0: jueces. Ok, gracias. Y del poder judicial. Sí, no. ese es otro. No, fíjese, Fíjense. En un mes, el güero Palma. Yo no estoy este pre juzgando. Nada más. Eh, Describo hechos. Recuerdo que fue el día primero de mayo, que era un sábado. Ordena un juez día festivo o día inhábil o fecha histórica. Primero de mayo, en la madrugada que se le libere y dan de plazo 24 horas. Se investiga, se pide la ampliación del plazo para investigar, para ver si no hay otros delitos y la fiscalía hace estas gestiones y otro juez amplíe el plazo para que se vea si no hay otros delitos. Luego viene esto, pero estoy hablando de casos sonados, vamos a decir, de famosos, porque es diario, diario. ¿Qué no pueden, en vez de 24 horas, dar 72 horas? ¿Qué no pueden este, decidir de que no lo van a hacer el sábado, que no va a ser un sabadazo, que no lo van a hacer el domingo, que lo, pueden, lo tienen que hacer un día hábil? Bueno, viene lo de este señor de Guanajuato, Dónde lo absuelven del delito de eh, daños a servidores públicos. Imagínense la situación de policías, de soldados, de marinos, de mucha gente que también, por cumplir su deber, pierde la vida y de repente el juez dice, queda absuelto. Dos, eso fue a ya a mediados de junio, de no, perdón, de, de mayo. Y anoche o ayer, otro, así. Un señor que se llama, a ver si no tiene Rosa Isela, que nos pase el nombre, que está en una cárcel de Durango, a lo mejor ustedes… Han escuchado hablar. Entonces, no es decir, se niega el mandato del juez, vámonos despacio, viendo si no hay otras cosas, porque si no, imagínense cómo queda el Estado mexicano. ¿Qué hicieron en el gobierno pasado cuando el señor Caro Quintero lo liberan? Viene la protesta de Estados Unidos, el cuestionamiento, y luego este modifican la resolución, pero ya el señor Carlos Quintero estaba afuera, revocan la decisión, pero ya el señor estaba afuera. Entonces, ¿cómo queda el país?, ¿cómo queda el Estado mexicano, sus instituciones? Y de aquí que expliquemos de que son los jueces. No, ya eh, nos lincharon políticamente a nosotros. Ustedes saben de que cuando lo del Güero Palma, yo me informo. me dan a conocer el asunto y digo, espérense. Y Riva Palacio, este periodista del Grupo Conservador, que fue de Notimex, creo, de la época de Salinas, ya tenía hecho su artículo y no había salido el güero Palma, pero él ya tenía la información de que iba a salir y en su artículo que publica ya está echándome la culpa y ya me está asociando al señor Palma que tengo yo este vinculación con él. Es Adrián Alonso Guerrero. ¿Cómo? El 8. el 8 Ah, Adrián. ¿Y dónde está detenido? El, 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 el. El Durango es ¿Mande? No, pero eso ya ustedes van a... Ya nada más. El informe es que, ¿por qué se actúa así? O no nos metemos con el Poder Judicial. No decimos nada. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar, de dar a conocer lo que consideramos no es bueno para el país. Adriana Pacheco,
3: Eh, buenos días, señor presidente. Adriana Pacheca, de La Hoguera. Bien, eh, retomando el caso del gobernador tamaulipeco, presidente, ahora sí que a partir eh, de que Morena tendrá mayoría en el Congreso de Tamaulipas, ¿es posible o usted considera que puede tomar un nuevo rumbo el caso de cabeza de vaca? Sería la primera pregunta.
0: No me quiero meter en eso porque eh, tiene que ver con lo electoral y es un asunto judicial, que resuelvan los jueces y que resuelva la fiscalía, y en este caso la Suprema Corte de Justicia, porque ellos emitieron una resolución eh, no clara, ambigua sobre si tenía fuero o no. Y ahora entiendo, se está eh, reestudiando o se está analizando de nuevo el caso en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a esperar a ver qué resuelve.
3: Presidente, este, además de la campaña de desprestigio y desinformación señalada por usted, eh, ¿Qué tanto pesó eh, en los resultados eh, electorales de Morena el fuego amigo que, pues que, que hubo, eh, la descalificación entre integrantes del partido y el hecho de que se desconocieron encuestas y resultados en la definición de candidatos, principalmente en la Ciudad de México?
0: Seguramente eso también afectó, pero lo principal fue el que se agruparon todos los adversarios que no quieren la transformación, porque no quieren perder privilegios, traficantes de influencia, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación. Periodistas vendidos o alquilados, intelectuales orgánicos, todos. Si les he estado repitiendo, parezco disco rayado del comportamiento de las estaciones de radio de sus noticieros de que va uno en el automóvil, en el carro uno escuchando a un comentarista y todo es en contra y le cambia a uno y es lo mismo creo que no hay un solo programa de radio que no ataque al gobierno uno Aquí. ¿Y cuántos programas de radio deben de haber? Pues como unos 100. Puede ser que haya uno o dos, ¿eh? pero esto de los de las redes sociales, pero de los medios convencionales. No todo el Loré de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, etcétera, 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 un largo, etcétera. Entonces, fue un bombardeo tremendo. Es que eso ya lo padecí en el 2006, la guerra sucia. Y es fascistoide, es de Goebbels. Según su máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, imagínense, este, pueden tener efectos de manipulación y eso fue eh, pero también hubo lo que tú planteas porque hay quienes están en el movimiento y que no han entendido de que estamos viviendo un momento definitorio momento estelar es la transformación del país y solo han habido tres transformaciones la independencia, la reforma, la revolución y esta es una transformación y ellos siguen viendo sus intereses personales los intereses de grupo no alcanzan a ver más lejos, no alcanzan a entender que el poder no tiene sentido si no tiene como propósito la justicia el poder solo tiene sentido y se convierte en, en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Todo lo otro es politiquería. Es fantochería, prepotencia, ambición, individualismo. Entonces, sí, existe eso, de que este, piensan que es lo mismo, que es el quítate tú porque quiero yo. Se les olvida de que estamos viviendo un momento histórico de transformación y son tan irresponsables e inconscientes que por su ambición personal son capaces de apoyar a los conservadores corruptos. Es que no me quiero meter tanto, pero votaron por cada personaje impresentable Pero somos libres, ¿eh? Y que sigan su camino.
3: Presidente, ya como último punto, este, bueno, ante el casi nulo regresa a clases presenciales eh, pues, eh, en la Ciudad de México así como en otras entidades eh, debido también en parte a la resistencia de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación eh, ¿Qué hará el gobierno eh, para evitar que se profundice esta brecha entre la educación pública y la privada Presidente?
0: Pues vamos a seguir insistiendo de que eh, es importante el reinicio a clases presenciales yo respeto a quienes opinan distinto, eso es también lo importante de la democracia, que no todos podemos pensar igual, no debemos pensar igual. Yo sí pienso, sostengo que es muy importante el regreso a clases presenciales. Sin embargo, no puede ser obligatorio Nada por la fuerza. Lo tienen que resolver los padres, madres de familia, los maestros, los directivos de las escuelas públicas y privadas. Ya hay una eh, postura del gobierno que es clara. Ya se puede regresar a clases. En donde hay semáforo verde, en donde se apliquen medidas de sanidad, en donde se esté pendiente por si existe un contagio, se aísle, incluso se detengan las clases. Ya, eh, nosotros hemos eh, dado a conocer que es posible ¿no? pero no podemos obligar tengo entendido de que hay escuelas en donde están haciendo consultas en algunas los padres deciden que sí no al 100% ¿eh? no conozco casos del cien y en otras que no tampoco al 100 por ciento no, pero sí mayoritariamente dicen no, madres y padres de familia, y eso se tiene que respetar, pero no es porque la coordinadora de maestros no, eh, no acepte, no. Es un proceso más, más amplio y son los padres y las madres, eh, los directivos de las escuelas, los que están participando, y es bueno eso. Entonces, no hay que desesperarnos. Yo espero que poco a poco sean más y más y más las escuelas hasta regresar a la normalidad completa es un proceso muy bien pues ya, llegó la hora mañana no, mañana usted, ¿tú también querías? dos, porque hay quienes tú, tres tú, cuatro y cinco ¿Seis? Siete. Hasta ahí porque… Eh, no, no. Voy a desayunar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México para tratar muchos casos, muchos asuntos. Siempre este, tenemos relación todos los lunes, la jefa de gobierno participa en las reuniones de seguridad de seis a siete de la mañana. Ayer también estuvo con nosotros en una reunión, porque estamos viendo todo lo que es el transporte de la zona eh, metropolitana. Estuvo el gobernador del Estado de México, estuvo la jefa de gobierno, o sea, hay comunicación constante. Muy bien, muchas gracias.